0: Hello, dear. Bienvenida al episodio número 30 de La Mala del Cuento. Estoy bien contenta porque este episodio número 30 también coincide con las 3.000 descargas de este podcast y eso para mí es fabuloso. Muchísimas gracias a cada una de ustedes que me escucha semana con semana y que descarga los episodios y que me agrega favoritos en Spotify, Spotify o como se pronuncia. Y si estás en iTunes y me escuchas en iTunes, Estaría eternamente agradecida en que me dejaras un bonito review por ahí, unas estrellitas para que más gente conozca este programa. Ok, hoy vamos a iniciar y el tema es un poco candente, por lo menos para la gente que se dedica al desarrollo personal. Y es, ¿cuáles son las dos formas en las que se puede afrontar una crisis en pareja? Este episodio surge porque... Hace un par de días, como me dedico a esto, es común que en Facebook me salga publicidad relacionada con otras terapias de pareja o en general con temas de pareja. Y encontré uno, o me encontró, más bien dicho uno, que hablaba sobre un ebook, te regalaba un ebook para afrontar la infidelidad, ¿no? Y era una cosa como muy sencilla, en la que te decía cuatro pasos para superar la infidelidad, ¿no? Descárgalo ahora. Y ahí va Gaby, <ríe> curiosa como siempre, soy muy curiosa y me puse a descargar el, el PDF. Y encontré un mensaje muy muy agresivo, voy a ponerlo de esta manera. Yo soy una persona que tiende a la agresividad también, pero no soy tan tajante en el sentido de yo tengo la verdad absoluta y todos los demás que se jodan. (risa) No, creo que el mundo está lleno de... ...formas de afrontar los problemas de la vida... ...habrá unos que para mí tengan mejores resultados que otros... ...y habrá algunos que de plano sean una cosa que digas... ...tal vez esto no funciona para una mierda... ...pero puede que haya otros que también digas... ...oh my God, esto es fabuloso... ...me he encontrado con ambos tipos de procedimientos... Y por supuesto, los que me han parecido maravillosos y con unos resultados excelentes, los he apropiado a la forma en la que trabajo con mis clientas. Tú sabes que este episodio está patrocinado por el bonito programa para superar los celos y todas las conductas tóxicas en pareja llamado Manzana Envenenada. Y estamos próximos a abrir un nuevo programa para terapia de pareja como tal que se llama Hechizo. Ya te contaré más adelante de qué va Hechizo. Mientras hoy quiero analizar estas dos posturas que te voy a presentar. Estas dos formas de tratar la terapia de pareja Ninguna es mejor que la otra Ni ninguna es peor Simplemente son diferentes Y también tienen que ver con el proceso personal de cada una Vamos con este episodio para que te des una ideita De qué estoy hablando Y por qué carajo lo estoy diciendo ¡Tan, chan, chan! Bienvenida al podcast Que tiene la misión de enseñarte A reconstruir tu relación de pareja Mejorar tu comunicación Y reforzar tu autoestima Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Te digo, me bajé este PDF de esta persona que se dedica a ayudar a gente a superar la infidelidad y él decía como con un mensaje muy agresivo que si tú querías estarte 20 sesiones en terapia para no solucionar ningún problema, allá tú, pero que él tenía el método que en tantos días, que por cierto eran muy pocos días, ibas a estar del otro lado del dolor, más allá de de lo evidente, ibas a haber ganado claridad, confianza, no y que si no lo comprabas o no te funcionaba era porque tú no querías que te funcionara. Ese mensaje a mí me chirría mucho, en plan, mi método es perfecto, mi metodología es tan chingona que si no te funciona es porque tú eres un pendejo, o una pendeja en cualquier caso, o me irrita muchísimo, pero... Dije, bueno, entre lo que este hombre comentaba, me parecía que tenía cierta parte de razón. Y es, mucha gente que llega conmigo, decía este este gurú, este coach, eh, creo que es un coach, eh, decía, eh, toda la gente que llega conmigo, muchísima de estas personas, cuando acceden a mí, han tenido ya procesos muy largos de terapia, ¿no? 20 sesiones de terapia y no han logrado mitigar para nada la el dolor de la infidelidad, no han resuelto el dolor de la infidelidad, ya sea que les hayan sido infieles o que ellos hayan sido infieles y este mensaje lo que satanizaba o ninguneaba era el proceso largo que tiene que ver cuando hay una herida de este tamaño, no y él decía, obviamente no te funciona porque le das mucha vuelta a tu pasado e indagas demasiado en tu inconsciente, y no, lo que necesitas son cosas prácticas, y él dice lo sé porque yo estuve ahí Y yo dije, bueno, muchísimas personas hemos pasado por lo que es una infidelidad y, en efecto, te puedo contar mi punto de vista también. Y no significará que el mío sea inválido y el tuyo sea válido o viceversa. Son diferentes, ¿ok? Lo que sí me da un poquito de rabia que la gente desprestigie tanto un trabajo en el que la gente, por ejemplo, los psicólogos, trabajaron años desarrollando metodologías, los alumnos aprendieron esas metodologías. Y lo ponen en práctica con sus pacientes. Y de repente llega alguien y tajantemente dice, eso no sirve, basura. Yo tengo el líquido dorado, la piedra filosofal. Ugh, yo desconfiaría de ese tipo de personas. Pero bueno, aquí te van estas dos formas de afrontar una crisis en pareja. Llámalo infidelidad, llámalo peleas constantes, problemas con los hijos. Hay algo que se está rompiendo ahí, falta de amor, costumbre, etc. etc. Hay dos formas de tratarlo. La primera es apagar el fuego, que es lo que yo entiendo que esté... Coach Guru hace, apagar el fuego es, tengo un dolor impresionante por la traición, por todo lo que está conllevando este proceso doloroso, necesito, requiero, deseo que alguien me ayude a mitigar el dolor. Son los primeros auxilios y son fundamentales para que una pareja pueda continuar después de una crisis muy fuerte. Principalmente cuando hay detonantes muy claros. Por ejemplo, el rollo de la infidelidad es un detonante súper poderoso para que una pareja entre en crisis. Pero hay otros varios. no Entonces, sí es fundamental. Yo me acuerdo que cuando estuve en ese momento, si alguien me hubiese dicho, no, pues me va a ser un proceso largo y Profundo, Yo le hubiera mandado a volar porque lo que quería es saber, ¿continúo o no continúo con esta relación? ¿Tenemos futuro? esto, ¿De qué manera podemos aprender de esto si es que hay un aprendizaje? Y lo que requiero es ya ayuda inmediata. Y recuerdo que las sesiones en las que estuve fueron tres sesiones. En tres sesiones el terapeuta nos dio de alta. ¿Por qué? Porque apagó el fuego, mitigó nuestro problema y nos dijo este este tema de cierta manera, entre comillas, está resuelto. Pueden ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Y ya nos sacó del consultorio. Y después yo, más adelante, me di cuenta que que sí, el el fuego estaba apagado, pero aún había problemas. Había había un montón de de rescoldo de ese fuego, de de esas cenizas, vamos a llamarlo así, que daban como todavía pedazos prendidos, ¿no? Y entonces me di cuenta que hubo que hacer un montón de ajustes sobre la marcha. Ya habíamos decidido algunas cosas que nos ayudó esa ese estado de emergencia, pero había muchísimas cosas todavía por hacer. Y aquí es donde entra la segunda parte de lo que yo llamo el proceso para en, entender una crisis en pareja, que es busca en lo profundo, porque hoy en día le damos muy poca importancia al inconsciente, a lo, la parte que no entendemos de nosotras mismas, a la sombra, a esto oscuro que dejamos de ver, por atender el fuego, por echarle agua, apagarlo y continuar que sería el primer caso, que iba algo rápido efectivo que me, me alivie el dolor. Pero esto es como la enfermedad profunda. Hay que ir al origen de la enfermedad. Hay que tratar la base y no solamente curar los síntomas, que es algo que he dicho mil veces. La infidelidad es un síntoma. Entonces... ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un segundo paso? En un segundo paso se entra a trabajar la herida, porque obviamente después de la infidelidad queda una fuerte herida, una profunda herida. Trabajar eh, eh, todas las situaciones que me hacen estar con esta pareja, que mucho tiene que ver con el inconsciente. Elegimos pareja, y esto lo hablaré más adelante, pero elegimos pareja a partir de nuestro inconsciente que nos acomode en, nuestro, en nuestras piezas de cómo nos entendemos. Y si nuestra pareja encaja en las piezas de este rompecabezas, lo mantenemos y lo intentamos tener ahí contenido, aunque no nos esté haciendo bien o aunque la forma en la que la pieza esté puesta no esté bien. Es decir, hay cosas por mejorar. Y aquí no, no hay de otra, es entrar a un proceso largo de autoconocimiento, de ayuda, de profundizar. Hay mil técnicas, yo conozco varias metodologías, hay unas que a mí me gustan mucho más que otras para esta parte del trabajo, y por supuesto es más tedioso, la gente lo ve como, uy, son muchas sesiones, uy, tengo que hablar de mi infancia, uy, tengo que hablar eh, de mis traumas anteriores. Pues sí, porque probablemente ahí esté el origen de muchas de tus conductas de hoy. Insisto, si a mí me hubieran dicho esto en el momento en el que yo estaba pasando una infidelidad, hubiera sido como, no, gracias, no es lo que necesito, yo necesito otras cosas. Y no, sí era lo que necesitaba, pero en ese momento yo no estaba preparada para afrontar ese proceso tan largo y tan profundo. Es un proceso profundo. Esto es, te hacen ver cosas, ves cosas cuando estás en el proceso, que dices, oh, Dios mío, o sea, tengo que carburar, tengo que procesar esto de muchas formas porque no me había dado cuenta del tamaño de la herida, no me había dado cuenta del tamaño del del que mi inconsciente me manejaba y manejaba mis decisiones. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Entonces esas son las dos posturas que tú tienes para tratar una crisis en pareja. La primera se puede trabajar con tu pareja, evidentemente van los dos con un coach, con un terapeuta, conmigo, por ejemplo, y analizamos la situación, apagamos el fuego, creamos un nuevo panorama para la pareja y continuamos. La segunda es un proceso individual y es, necesito entender por qué elegí a mi pareja como la elegí, por qué estoy con él, por qué lo elegí, por qué, quién soy yo en este en este esquema de la pareja, cómo puedo mejorar como ser humano y por tanto cómo puedo mejorar la calidad de mi vínculo con mi pareja, con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, si es que tengo hijos. Entonces ahí es donde creo que entra ya un proceso más, más largo que requiere mayor compromiso, por supuesto, que requiere mayor capacidad de conciencia. Esto es... Tú no buscas este tipo de soluciones cuando estás metida en el problemísima, es cuando vas accediendo a un grado de conciencia un poquito más elevado, más de pensar en un panorama más general, en vez de simplemente atender un problema particular, porque la pareja es eso, principalmente si estás con una pareja comprometida, con la que quieres pasar muchos años de tu vida, o en este cuento romántico toda tu vida, pues evidentemente hay que hacer muchos ajustes y entender un montón de cosas porque si no, simplemente vas poniendo parches a la situación y eso se acaba convirtiendo en una relación tipo Frankenstein en el que le pegaste un pedazo por un lado, le pegaste un pedazo por el otro y obviamente en cualquier momento ese Frankenstein se puede desmoronar. Ahí está mi visión del asunto. Tú sabrás, y yo sé que cuando estás en un momento de infidelidad o de un problema de pareja tajante contundente mi recomendación es busca algo que te ayude a mitigar el dolor estos servicios de emergencia estos servicios de qué hacemos ahora exactamente eso va a ser hechizo hechizo es un programa para parejas para que resuelvan los problemas que los atañen en el presente y ya los otros programas que tengo son mucho más profundos porque ya van en un momento en el que tú como persona dices ok Para estar mejor con mi pareja, para sentirme plena y satisfecha con quien soy y con quien soy dentro de esta relación, tengo que hacer un trabajo más profundo, que me va a llevar más tiempo, que por supuesto me va a mover un montón de cosas y ahora me siento preparado para afrontarlo, porque siento que mi pareja está bien conmigo, siento que yo estoy bien con mi pareja y creo que todavía podemos estar mejor. ¿Cómo le hago? Ahí es donde yo creo que entraría ya un un proceso más largo. Pero ninguno de los dos es malo. Eso es lo que me, me molestó de esta persona: que dije, ah, es que el otro no sirve. No, claro que sirve, y de hecho a largo plazo tiene muchos beneficios que son mayores que si solamente apagas el fuego al inicio y con eso te quedas, pero los dos son necesarios dependiendo del momento en el que estés si no sabes en qué momento estás, si estás confundida sobre qué tendrías que estar haciendo para salvar tu relación o para mejorar tu relación, escríbeme ya sabes que estoy en Instagram arroba Gaby Figueroa o en mi página web, igual gabyfigueroa.me, ahí me encuentras sígueme en Spotify Búscame por ahí, pregúntame lo que me quieras preguntar sin compromiso, lo, lo revisamos, lo checamos, lo analizamos. Te mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.